0: Cześć, witajcie dzisiaj w odcinku solowym. Dzisiaj ja, Iwona, będę mówić o wzdęciach na diecie roślinnej. Będę mówić o tym, kiedy zdarzają się wzdęcia po przejściu na dietę roślinną, jak sobie pomóc, jakie mogą być przyczyny tych wzdęć i mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was wartościowy. Chciałam tylko na początku dodać, że cały ten podcast, cały ten odcinek możecie też przeczytać w formie artykułu na stronie Vegetation i jest tam artykuł pod tytułem Wzdęcia, jak sobie No dobra, a tutaj przechodzimy teraz do tych wzdęć. Kto ich doświadcza, dlaczego, jakie mogą być możliwe przyczyny. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że wzdęcia nie są czymś jednorodnym i mogą różnić się w zależności od czynników, które je wywołały. Na przykład wzdęcia mogą być spowodowane nadmiarem jedzenia. Jak się przejemy no to mamy oczywiście wzdęcie brzucha, większy brzuch i e, no wiemy, że bardzo możliwe, że po prostu przyczyną będzie tutaj nadmiar spożytego pokarmu. Ale wzdęcia mogą być też spowodowane e, szybkością spożywania pokarmu, bo jeżeli my jemy pokarm w pośpiechu, no to po prostu mamy też e, ryzyko połykania większej ilości powietrza. A wraz z tym powietrzem po prostu tworzą się później gazy w jelicie i, e, no i przez to po prostu mamy wzdęcia. Wzdęcia mogą być też spowodowane nadmiarem jakiegoś produktu w naszej diecie albo w posiłku. Na przykład cebula, na przykład czosnek czy kalafior. Są to produkty, które zawierają większej ilości cukrów FODMAP, czyli takich cukrów, które fermentują w wielicie grubym. W wielicie cienkim nie są przyswajalne. No i też mogą oczywiście prowadzić do wzdęcia, jak będą jedzone w większej ilości. Oczywiście też jest tak, że każdy ma jakąś indywidualną re, re, taką. E, indywidualną reakcję na te cukry w FODMAP i o tym też później jeszcze wspomnę. E, zazwyczaj przyczyną wzdęć jest jednak kombinacja różnych czynników, e, nie raczej jedna sama rzecz i o tym też trochę powiem dalej. Ok. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że wzdęcia to jedna z najczęstszych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Można je zdefiniować jako obrzęk brzucha po jedzeniu i zwykle przyczyną jest nadmierna produkcja gazów jelitowych lub zaburzenia aktywności mięśni przewodu pokarmowego. Każdy z nas w życiu wzdęć doświadcza, doświadczał i... Będzie doświadczać. Na ogół wiemy, że powodują dyskomfort, uczucie rozpierania brzucha, bólu brzucha. Brzuch zazwyczaj wygląda na dużo większy, często porównywalny jest do brzucha na przykład ciążowego, często słyszymy, że ktoś mówi, o najadłem się tak, że wyglądam jakbym był w ciąży. Czasem wzdęciom też towarzyszą inne dolegliwości, takie jak odbijanie się pokarmu, nudności czy gazy. Ogólnie chyba też zgodzicie się ze mną, że wzdęcia utrudniają jakość życia, no więc warto zastanowić się, jak im przeciwdziałać. I zanim przejdę do wskazówek i porad, jak poradzić sobie ze wzdęciami w codziennym życiu, muszę wspomnieć o dwóch ważnych rzeczach. Przede wszystkim każdemu od czasu do czasu te zdjęcia się się zdarzają. Jest to normalne i to jest normalne, że brzuch po posiłku nie jest płaski, taki z jakim się obudziliśmy rano. Po prostu pożywienie podróżuje przez nasz przewód pokarmowy i wpływa na powiększenie się wody brzucha. Jeżeli na przykład ktoś przez cały dzień ma płaski brzuch na zdjęciach, gdzieś tam na Instagramie i tak dalej, to znaczy, że po prostu wciąga brzuch do zdjęć, co... W zasadzie, no, może po prostu błęd, my możemy błędnie to odbierać, że ktoś ma cały czas płaski brzuch. Ale to nie jest prawda. Każdy po jedzeniu ma ten brzuch trochę wypukły. E, to też zależy oczywiście, ile zjemy e, danych produktów, i, znaczy, ile zjemy pokarmu na porcję, ile, jakie produkty mamy na przykład w diecie, bo te wzdęcia mogą się wtedy różnić. Wiadomo, chodzi tutaj ogólnie o to, żeby te wzdęcia nam e, nie doskwierały za bardzo i żeby brzuch był tylko lekko e, powiększony po posiłkach. Jednak jeżeli wzdęcia utrzymują się przez kilka dni lub tygodni to mogą wskazywać na problem zdrowotny wymagający pomocy medycznej. Jeżeli wzdęcia i problemy trawienne utrzymują się, masz dodatkowo biegunkę zaparcia, podwyższoną temperaturę czy obserwujesz krew w stolcu albo jakiekolwiek w ogóle inne objawy to jak najszybciej udaj się do specjalisty. Bo Twoje problemy mogą być symptomem choroby, schorzenia, nietolerancji np. laktozy. Mogą to być y, objawy zespołu jelita nadwrażliwego, chorób nieswoistych jelit, celiaki, endometriozy, torbiel jajników, niedoczynności tarczycy i wielu innych schorzeń, bo tak naprawdę wiele e, chorób może po prostu e, powodować zaburzenia w trawieniu niektórych produktów, powodować e, nietolerancję niektórych produktów i po prostu wpływać na jakość e, trawienia e, tego, co zjadamy na co dzień. Jeżeli podejrzewasz, że e, którakolwiek w ogóle z tych wymienionych przeze mnie wcześniej chorób jest u Ciebie przyczyną uznać, no to jak najszybciej udaj się do, do lekarza, ale także do dietetyka, aby skonsultować swój problem. E, każda z chorób, schorzeń może tak naprawdę wymagać też innego podejścia do Twojej diety i warto wtedy omówić z dietetykiem najlepszą strategię dla siebie. Przejdźmy teraz do różnych czynników, które mogą być związane z powstawaniem wzdęć. Nie musisz brać pod uwagę wszystkich oczywiście czynników, które ja tutaj wymienię, ale sprawdź co może dotyczyć Ciebie i w jakim stopniu masz możliwość coś zmienić. No bo czasem tak jest, że nie mamy możliwości zmienić czegoś na 100%. Na przykład mamy taki tryb życia, jaki mamy, nie możemy jeść na przykład regularnych posiłków, pracujemy w biegu, nie mamy na przykład możliwe, że nie możemy zrobić sobie przerw na posiłki o tej samej porze. Więc Staraj się po prostu skupić na tych czynnikach, które możesz zmienić i które podejrzewasz, że być może w Twoim przypadku mogłyby wpływać na wystąpienie wzdęć. No i o to tutaj właśnie chodzi, żeby starać się jak najwięcej zmieniać w tych sferach, gdzie możesz cokolwiek zrobić. No więc tak, przede wszystkim upewnij się, czy Twoje posiłki są w miarę regularne i czy się nie przejadasz. Bo tu nie jest tak, że musisz jeść oczywiście codziennie o tej samej porze, z zegarkiem w ręku i nieważne, czy jesteś głodny, głodna, czy najedzony, najedzona, zawsze o tej samej porze musisz zjeść posiłek. Oczywiście, że nie. Chodzi ogólnie o to, żeby zachować w miarę podobne godziny posiłków i w miarę podobny rytm dnia spożywanych posiłków. Kiedy jesteś przyzwyczajona do na przykład czterech posiłków w ciągu dnia, a czasem zjadasz tylko dwa i przerwa pomiędzy nimi jest po prostu wydłużona, to po prostu Zdarza się, że zjesz więcej na te dwa posiłki, no i ta większa ilość pokarmu w jednym czasie może przysporzyć ci wzdęć brzucha, ale po prostu łatwo jest wtedy to zauważyć. Widzisz, że zamiast czterech posiłków zjadasz dwa, czujesz się po takim większym posiłku ciężko. Jeżeli na co dzień nie jesz tych dwóch posiłków, a cztery, no to wiesz już, że to może być przyczyną twoich wzdęć. i po prostu staraj się, o ile to możliwe, unikać takich sytuacji. Natomiast jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że w czasie pracy nie masz możliwości zjeść albo po prostu nie znajdujesz tego czasu mimo, że mogłabyś czy mógłbyś znaleźć i wieczorem się przejadasz na noc no to w takiej sytuacji jednak radziłabym jak najszybciej sobie z tym uporać się z tym zwłaszcza jeżeli te problemy taki tryb życia masz codziennie no bo chodzi o to, że jeżeli to się zdarza od czasu do czasu to jest cały czas ok no bo takie sytuacje się zdarzają natomiast jeżeli jest to codziennie No to będziesz mieć po prostu permanentne wzdęcia, ale też mogą się tutaj pojawić jeszcze inne problemy z trawieniem z tego powodu. A więc tak, staraj się jeść w miarę regularnie i nie podjadać pomiędzy posiłkami. Ilość posiłków spożywanych w ciągu dnia dobierz do swoich potrzeb. Możesz zjeść na przykład trzy większe posiłki, jeżeli czujesz, że dłuższa przerwa pomiędzy nimi dobrze wpływa na Twoje objawy. Po prostu nie masz objawów, wzdęć, nie nie czujesz się ciężko po trzech większych posiłkach. Ale możesz też zjeść na przykład 5 posiłków, jeżeli większe posiłki nasilają u Ciebie wzdęcia i potrzebujesz jeść mniej, a częściej. Po prostu staraj się zachowywać w tym regularność. Ja myślę, że e, takie 4-5 posiłków to jest naprawdę bardzo fajny pomysł, ale jeżeli dobrze czujesz się z trzema posiłkami, to możesz zostać oczywiście przy trzech większych posiłkach. Jedz spokojnie i dokładnie przeżuwaj pokarm. Sposób jedzenia może mieć takie samo znaczenie jak to, co jemy. Kiedy jemy w biegu i szybko przełykamy pokarm, jest większe prawdopodobieństwo, że połykamy wraz z nim powietrze, co prowadzi do kumulacji gazu w jelicie i tym samym wzdęć. O tym mówiłam już na początku. Kolejna rzecz to upewnij się, że nie spożywasz za dużo soli i żywności przetworzonej. Sól i słone przekąski zawierają dużo sodu, który przyczynia się do zatrzymania wody. Nasila przy tym powstawanie obrzęków, wzdęć. I opuchnięcia. Sól znajdziesz nie tylko w solniczce, jest też w pieczywie, na przykład w produktach piekarniczych, mieszankach przyprawowych, produktach gotowych. Szczególnie dużo soli, na przykład, zawierają wegańskie zamienniki wędlin i mięsa. No i w zasadzie we wszystkich takich gotowych pastach, gotowych takich produktach sklepowych, wegańskich, znajdziesz sporo soli. Więc em, zwróć uwagę na to, czy nie spożywasz na przykład za dużo takich produktów, czy za często takich produktów, i jak się czujesz po produktach, które po takich produktach, w posiłkach. Kolejna rzecz to sprawdź, czy przyczyną e, Twoich zdęć nie jest zbyt duża ilość błonnika w diecie lub produktów zawierających cukry FODMAP. Niektóre zdrowe składniki występujące naturalnie w produktach roślinnych takie jak skrobia oporna, węglowodany fermentujące FODMAP i błonnik roślinny są niewchłanialne lub niecałkowicie wchłanialne w jelicie cienkim i przedostają się do okrężnicy, gdzie są fermentowane z udziałem bakterii jelitowych, no bo tam mamy bardzo dużo bakterii i podczas tej fermentacji bakterie właśnie produkują gazy jelitowe takie jak metan, wodór i dwutlenek węgla. No i wychodzi na to, że taka zdrowa dieta oparta na wysokobonnikowych roślinnych, zdrowych produktach może zwiększać ryzyko wzdęć. Nawet wykazano to niedawno w badaniu z zastosowaniem diety DASH, którą stosuje się u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Okazało się tam, że większa ilość błonnika w grupie interwencyjnej, takiej niskosodowej, ma porównywalny wpływ na wzdęcia, na wystąpienie wzdęć, jak dieta z mniejszą zawartością błonnika, ale z większą ilością sodu. Oczywiście muszę tutaj powiedzieć, że błonnik pokarmowy ma mnóstwo zalet, ma wpływ na redukcję wielu chorób dietozależnych, na przykład otyłości, insulinoporności, cukrzycy typu drugiego, miażdżycy, niealkoholowej, stłuszczeniowej choroby wątroby, nadciśnienia tętniczego itd. Nawet nie chciałabym wymieniać tutaj wszystkich zalet błonnika, no bo po prostu jest ich bardzo dużo, ale wpływa też na opóźnienie opróżniania żołądka, dzięki czemu jesteśmy dłużej najedzeni, że. Rzadziej sięgamy po przekąski, obniża się poziom glukozy i insuliny po posiłkach, ale ten sam mechanizm tego właśnie opóźnionego opróżniania żołądka po posiłku może przyczyniać się do powstawania wzdęć u niektórych osób. Oczywiście nie każdy też zareaguje w ten sposób na zmianę diety. Jeżeli to się zdarza, najlepiej jest wprowadzać po prostu produkty wysokobonnikowe stopniowo. Mam tu na myśli takie produkty jak razowe pieczywo, nasiona strączkowe, większa ilość warzyw, owoców, płatków itd. To wszystko zależy też od tego, jak nasza dieta wyglądała wcześniej. Jeżeli dieta przed przejściem na dietę roślinną była ubogobłonnikowa, to po prostu starajmy się wprowadzać błonnik bardzo stopniowo i sprawdzajmy reakcję przewodu pokarmowego na ten składnik. Nasiona roślin strączkowych przy tym warto przygotowywać według specjalnych zasad, o których też jest artykuł na blogu i tam też Ciebie odsyłam. Ale też cały plan wprowadzania strączków do diety umieściłam w e-booku Sposób na Strączki, który też jest dostępny w naszym sklepie. Jeżeli przed przejściem na dietę roślinną nie jadłeś czy nie jadłaś zbyt dużo warzyw, ogólnie Twoja dieta była powiedzmy średnia. Warzywa surowe polecałabym wprowadzać też stopniowo, szczególnie mam tu na myśli te, które są wyjątkowo bogate we fruktany, o których już wcześniej mówiłam, czyli na przykład czosnek, cebula. Czy na przykład por albo szparagi, ale też inne cukry, FODMAP, na przykład kalafior, grzyby. W kalafiorze czy w grzybach jest manitol, który również może być nietolerowany przez niektóre osoby w większej ilości. Ja ze swojej strony polecam również nie dodawać do diety otrębów i wszelkich wysokobonnikowych dodatków, kiedy i tak już mamy sporo bonika z diety roślinnej. Otręby w dodatku zawierają bonnik nierozpuszczalny, który może i jeszcze bardziej trochę nasilać te wzdęcia, niż je zredukować. Jeżeli mimo wszystko, mimo że wprowadzasz sobie produkty wysokobudnikowe do diety stopniowo, objawy wzdęć się utrzymują, to polecam Ci kilka rzeczy. Przede wszystkim możesz sobie zajrzeć do artykułu na blogu o diecielu FODMAP i być może w ten sposób wprowadzić sobie te produkty do diety. Druga rzecz, Możesz też zajrzeć do diety LowFodMap, do jadłospisu z dietą LowFodMap, który mamy w sklepie na stronie. No i oczywiście indywidualna konsultacja z wyspecjalizowanym dietetykiem będzie myślę, że bardziej pomocna. Chodzi ogólnie o to, żeby dobrać produkty, dobrać swoją dietę do swoich własnych objawów. Tym bardziej, jeżeli miałaś czy miałeś zdiagnozowany wcześniej kiedykolwiek zespół itenat wrażliwego przez lekarza. Kolejna rzecz to niektórzy uważają, że wzęcia mają od glutenu, od produktów glutenowych, od pieczywa na przykład, tymczasem te wzdęcia mogą być spowodowane po prostu zbyt dużą ilością pszenicy w codziennej diecie, bo pszenica zawiera właśnie fruktany, które to należą do cukrów FODMAP. Wcale nie musimy obwiniać glutenu, bo to może być zupełnie inny czynnik. W internecie jest dużo porad dotyczących e, ograniczania produktów ogólnie uznawanych za powodujące wzdęcia w diecie e, i ograniczaniu cukru FODMAP. Czyli na przykład e, są artykuły, na przykład, że e, są takie produkty wzdęcioogienne, które w zasadzie to w diecie nie powinny się wtedy pojawić. Czyli na, powiedzmy groch, fasola, strączki ogólnie, brokuł, kalafior i tak dalej. Ja bym tych produktów oczywiście, że nie wrzucała do jednego worka, no bo każdy może na nie inaczej reagować. One wszystkie mogą powodować wzdęcia po prostu ze względu na wyższą zawartość cukrów w FODMAP, o których już mówiłam. I na blogu jest artykuł do przeczytania. No Nie ma sensu eliminować tych cukrów z diety, jeżeli my reagujemy dobrze na niektóre porcje i na niektóre produkty wymienione w tych powodujących wzdęcia. No bo one są naturalnym pożywieniem dla mikrobiomu człowieka. Lepiej jest więc dobrać indywidualnie pod siebie porcję cukrów FODMAP w danych produktach, którą tolerujemy. Aby taką dietę spersonalizować należy najpierw przejść na dietę low FODMAP, a potem stopniowo włączać różne produkty o większej zawartości FODMAP w różnych porcjach. Więcej jest w artykule na blogu. Kolejny czynnik, który może być pomocny w redukcji e, objawów wzdęć to dzienniczek żywieniowy. Czyli po prostu zapisywanie tego co jemy i jak się czujemy. Zapisuj po jakim posiłku czujesz się gorzej, po jakim czasie to zauważasz, e, co zazwyczaj wpływa na wzdęcia. Może jesz za dużo produktów fermentujących w jednym posiłku, czyli tych z cukrami FODMAP. Może smażenie nasila u Ciebie wzęcia, może zbyt duża ilość słonych potraw, może napoje gazowane lub zbyt duża ilość owoców na porcję Dziennicze grzywieniowe może być bardzo pomocne w znalezieniu przyczyny e, problemu. Prowadząc dziennicze żywieniowy widzisz więcej i jesteś w stanie po prostu wychwycić produkty, które być może są u Ciebie przyczyną wzdęć. Kolejny czynnik, który może również przyczyniać się do powstawania wzdęć, to jest stres. Nie powiem Ci oczywiście, że masz unikać sytuacji stresujących, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to ani niemożliwe, ani nawet zdrowe, ale jeżeli jesteś osobą wysoko wrażliwą, to nie pozostaje Ci nic innego, jak nauczyć się po prostu radzić sobie ze stresem. Wybierz sobie coś dla siebie, coś, coś co po prostu w codziennym życiu pomoże Ci się zrelaksować. Mogą to być ćwiczenia z oddechem, yoga, pilates, może spacerowanie, pływanie, rozciąganie, i tak dalej. Nie wahaj się udać do specjalisty też, jeżeli stres na co dzień wpływa niekorzystnie na Twój przewód pokarmowy, no i oczywiście nie tylko przewód pokarmowy, najprawdopodobniej no nie pomoże Ci w tym miejscu zbia- sama zmiana nawyków żywieniowych i potrzebujesz e, więc większej pomocy. Pamiętaj też o aktywności fizycznej. Nawet niewielka aktywność fizyczna może być skutecznym sposobem łagodzenia wzdęć brzucha. Udowodniono to nawet w niedawno przeprowadzonym badaniu. Uczestników podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa otrzymywała środek prokinetyczny dwa razy dziennie do posiłków, obiadu i kolacji. Taki środek prokinetyczny, takie leki prokinetyczne to są Leki, które usprawniają działanie mikroelektrycznego kompleksu wędrującego, czyli MMC, w przewodzie pokarmowym. Jest to taki e, ruch jelit, jest aktywowany mniej więcej około 90 minut po posiłku i ma za zadanie przesuwać spożywany pokarm wzdłuż przewodu pokarmowego. Druga grupa biorąca udział w tym badaniu wychodziła po posiłkach na spacer. Był to, jakiś, był to taki spacer od 10 do 15 minut i robili około 1000 kroków w tym czasie. Co jest jeszcze istotne, to podczas tego spaceru uczestnicy byli w określonej pozycji ciała, takiej jakim kazano być, czyli sylwetka była lekko pochylona do przodu, ręce były splecione z tyłu za tułowiem. Na blogu w artykule też można znaleźć po prostu link do tego badania, jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana. Co wykazano w tym badaniu? Wykazano, że minimalny wysiłek fizyczny po posiłkach był tak samo skuteczny jak leki prokinetyczne, a w ogodzeniu posiłkowych objawów pełności wzdęcia e, w nadbrzuszu interwencja ze spacerami była nawet bardziej skuteczna od stosowania leków. Także warto też spróbować na sobie, bo w niczym to nie szkodzi. Kolejna rzecz to są ubrania. Jeżeli nie musisz, to nie noś też obcisłych ubrań, które uciskają Cię w pasie, szczególnie kiedy musisz siedzieć w miejscu przez dłuższy czas, czyli na przykład siedzisz w pracy, przy biurku, czy w pociągu, czy w szkole. Takie obcisłe ubrania uciskające brzuch mogą powodować jego dyskomfort, no i też mogą po prostu przyczyniać się do powstawania wzdęć. Kolejna rzecz to płyn. Nie zapominaj o piciu wody. Oprócz wody możesz pić również napary ziołowe, na przykład napar z mięty, jeżeli nie masz refluksu. Jak masz refluks, to raczej go nie pij, bo może nasilać e, niestety objawy. Uważaj też na napoje gazowane, w tym miejscu też niestety na wodę gazowaną, no i na napoje e, alkoholowe. Te wszystkie napoje mogą powodować ściąganie wody do jelić, no i oczywiście wzdęcia. Unikaj również gum do rzucia. Gumy zawierają alkohole cukrowe, takie jak sylitol czy erytrytol, które są oczywiście cukrami FODMAP i mogą też przyczyniać się do wzdęć. Ponadto przy rzuciu gumy może dochodzić do połykania powietrza, co również wpłynie na występowanie wzdęć niestety. Na co dzień też staraj się obserwować swoje stolce. O stolcach jest inny post na blogu i też nagram go w formie podcastu. O zaparciach będzie inny post, ale wspomnę tutaj tylko, że Twoje wypróżnienia mogą wpływać na występowanie zaparć. Obserwuj swoje stolce, jak wyglądają, możesz sprawdzić je według bristolskiej skali oceny stolca, znajdziesz tą grafikę na blogu, ale także po prostu znajdziesz ją w Google. Skala ta została stworzona przez Hitona i Lewisa na Uniwersytecie w Bristolu i jest bardzo pomocna przy klasyfikacji typów IBS, zespołu jelita nadwrażliwego, ale oczywiście też oceny wyglądu stolca. Czy Twoje stolce nie są zbyt zbite? No bo wypróżnianie, jeżeli przychodzi Ci z trudem, to bardzo możliwe, że stolce mogą być zbyt zbite i jeżeli na przykład w tej skali bristolskiej Twój stolec wygląda jak typ 1 czy 2, czyli takie dość zbite stolce, możliwe, że zaparcia przyczyniają się do występowania u Ciebie w um, Tak jak mówię, przejdź do artykułu na blogu o stolcach i obejrzyj sobie wszystko. Dodatkowo e, przeczytaj więcej informacji na ten temat, a ja też nagram na ten temat podcast. Kolejna rzecz, która w zasadzie jest bardzo związana z występowaniem w zdęć, no to nadmierna ilość gazów. Ja wiem, że to może zabrzmieć trochę śmiesznie, no ale po prostu wypuszczaj je. W przeciwnym wypadku mogą się gromadzić w większej ilości i powodować bolesne wzdęcia. Udaj się po prostu do łazienki, na spacer lub gdzieś, gdzie poczujesz się komfortowo i po prostu staraj się wypuszczać gazy. Puszczanie gazów jest normalną oznaką zdrowych jelit. Jedząc produkty zawierające prebiotyki, Czyli te wszystkie cukry fotma, o których mówiłam wcześniej, dokarmiasz mikrobion, a ten jako produkt fermentacji produkuje po prostu gazy, o których też wcześniej mówiłam. Wodór, metan, dwutlenek, węgla. Ponadto jak już wcześniej też mówiłam przy jedzeniu połykasz powietrze, a to musi po prostu się jakoś wydostać z przewodu pokarbowego i jest to zupełnie normalne zjawisko, że gazy występują, o ile wzdęcia i gazy nie utrudniają Ci normalnego funkcjonowania i nie są po prostu bolesne. Żeby redukować objawy wzdęć, możesz też spróbować probiotyków. Niektóre szczepy probiotyczne mogą wpływać na redukcję wzdęć. Do szczepów o udokumentowanym działaniu należą m.in. Bifidobacterium bifidum MIM B75, czy Lactobacillus plantarum 299V. Znajdziesz te nazwy na blogu w artykule. Możesz spróbować włączyć je na kilka tygodni do swojej diety, do swoich posiłków i spróbować, czy Ci pomogą. Warto również przedyskutować to z dietetykiem lub gastrologiem i jeżeli te probiotyki po kilku tygodniach Ci nie pomagają, to nie ma sensu ich stosować. Staraj się skupić wtedy na innych czynnikach, o których mówię tutaj podczas tego podcastu. Możesz też spróbować ziołowych specyfików, y, takich specyfików jak na przykład olejek z mięty pieprzowej lub iberogaz. One mogą pomóc w objawach wzdęci gazów, ale zanim zaczniesz je stosować skonsultuj się najpierw ze specjalistą np. z dietetykiem, lekarzem czy farmaceutą, żeby omówić co w ogóle może być przyczyną Twoich wzdęć. I czy nie trzeba najpierw udać się oczywiście do lekarza, zanim zaczniesz cokolwiek wprowadzać do swojego planu żywieniowego, swojej diety. Co znajduje się w tych ziołowych specyfikach? Składnikiem aktywnym olejku zmięty pieprzowej jest mentol, a ten może hamować kurczliwość mięśni gładkich. Zapewnia w ten sposób działanie przeciwskurczowe i przeciwbólowe. Olejek zmięty mięty pieprzowej jest stosunkowo bezpiecznym specyfikiem. Jedynym takim działaniem niepożądanym może być zgaga. Iberogast to z kolei ziołowy prokinetyk, o którym o prokinetykach już wspominałam wcześniej, czyli ma za zadanie przesuwać pokarm wzdłuż jelit. Ten jest dostępny, jest to produkt dostępny, bez recepty w wielu krajach, po prostu w aptece. Zawiera mieszankę dziewięciu ekstraktów roślinnych, gorzkiej kandydówki, kwiatu rumianku, liści mięty pieprzowej, kminku, korzenia lukrecji, liści melisy, ziół glistnika, korzenia arcydzięgla i owocu ostropestu plamistego. Jest to dość dobrze przebadany, skuteczny i bezpieczny preparat stosowany przy objawach IBS, ale także jako prokinetyk przy na przykład, leczeniu SIBO. Podsumowując cały ten podcast, zwróć uwagę, czy wzdęcia i gazy nie pojawiły się nagle, czy czy po prostu jesteś w stanie zidentyfikować przyczynę tych objawów? Czy czynniki, które, o których mówiłam dzisiaj podczas podcastu, w ogóle Ci pomagają? No i przede wszystkim, jeżeli nie, no to skonsultuj się z, ze specjalistą, lekarzem, gastrologiem. Ja wielokrotnie podkreślałam w tym podcaście, jak bardzo ważna jest konsultacja lekarska. Jest to niezwykle ważne, szczególnie kiedy jest objawy Cię niepokoją, kiedy pojawiły się nagle, kiedy ból brzucha budzi cię w nocy, kiedy podejrzewasz zatrucie pokarmowe i w zasadzie, kiedy masz jakąkolwiek... Wątpliwość. Wznęcia mogą być skutkiem infekcji bakteryjnych, mogą być skutkiem chorób jelit, zespołu jelita nadwrażliwego, ale także przerostu bakterii w jelicie cienkim, czyli tzw. zespołu SIBO. Wzdęcia mogą być również skutkiem zaburzeń motoryki, przewodu pokarmowego, na przykład zaburzeń funkcjonowania funkcjonowaniu bioelektrycznego kompleksu wędrującego, o którym mówiłam wcześniej. Zaburzenia tego kompleksu też mogą być skutkiem na przykład poinfekcyjnego zespołu nadwrażliwego lub ogólnie przebytej infekcji e, takiej bakteryjnej, żołądkowej. Więc nie lekceważ po prostu objawów. I jeżeli jakiekolwiek objawy u Ciebie występują, nie mijają, nasilają się, to oczywiście udaj się do specjalisty, po diagnozę. No i co? Na koniec dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy, pomocny. I do usłyszenia w kolejnym podcaście albo ze mną, albo ze mną w duecie z Michałem. Dodam jeszcze, że cały czas w sklepie na stronie, na blogu działa kod o nazwie podcast, więc jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana produktami zakupem produktów w sklepie, wpisując ten kod obowiązuje Cię rabat. Dziękuję i do usłyszenia.